0: Podcast Luz para o Caminho, série Panorama Bíblico. Tema de hoje, Panorama de Daniel. Nós estamos tratando com você sobre panorama bíblico, não exaustivamente, mas pegando um ou dois livros de cada categoria principal na divisão dos livros da Bíblia. Já tratamos do Pentateuco, um livro histórico, um livro poético, agora vamos tratar de um livro profético. Eu quero pensar um pouco com você sobre Daniel. Daniel foi um dos uh, jovens levados por Nabucodonosor na sua primeira invasão em Jerusalém, ou primeiro cerco, melhor dizendo, no ano 606. Ele era da classe rica, da nobreza, da aristocracia, e Nabucodonosor, juntamente com Daniel, levou outros jovens que estudaram, que foram preparados nas melhores escolas da Babilônia, aprendendo as ciências da Babilônia, para ocuparem funções estratégicas na Babilônia. Mas Daniel, mesmo sua cidade e seu país vivendo uma grande decadência religiosa, ele era um homem comprometido, um jovem comprometido com Deus. E ele tinha lá universidade de graça, comida de graça, com promessa de, na conclusão do curso, ocupar postos relevantes e de grande destaque no cenário nacional do grande e poderoso Império Babilônico. É curioso que quando Daniel chega lá com seus amigos, a primeira coisa é que eles trocam os nomes para nomes caldeus, tirando a ligação desses nomes com o Deus Jeová, o Deus de Israel, com os deuses da Babilônia. Era uma espécie de aculturação babilônica. Mas Daniel mesmo que eles tivessem trocado o seu nome, não puderam trocar o seu coração. Porque quando ofereceram para ele e seus amigos o melhor do vinho da mesa do rei e as iguarias da mesa do rei, ele, se, ele rejeita essas iguarias com muito tato, muita sabedoria, porque ele era um escravo, não tinha direito, nem vez, nem voz, mas ele resolveu firmemente no seu coração não contaminar com as finas iguarias do rei porque eram comidas sacrificadas aos ídolos e pediu ao chefe dos eunucos, que estava cuidando da, do cardápio para deixar a ele e os seus amigos comer apenas legumes e beber água. Deus abriu as portas, ele conseguiu o que, o que desejava e tornou-se mais robusto juntamente com seus colegas do que os demais. E ao ser examinado pelo próprio rei no examoral, Daniel e seus amigos foram encontrados dez vezes mais cultos e sábios do que os sábios da Babilônia. Então, ele ocupa uma posição de muito destaque na Babilônia. E ele vai ser esse homem de Deus, a quem Deus deu a ele a sabedoria dos sonhos, das visões, das interpretações. E ele vai ascendendo cada vez mais na confiança do, 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 dos grandes da época. E ele vai ocupando espaço estratégico importante. Não sem luta, não sem perseguição, porque no capítulo 3, os seus amigos são ameaçados de serem jogados na fornalha, mas Deus os livra. No capítulo 4, você vê o Nabucodonosor indo pastar, com toda a sua megalomania, Deus o humilhou, tirando -o do palácio e colocando-o no meio do pasto com os bois. No capítulo 5, você vê a queda da Babilônia, com aquela festa da morte, aquele banquete da morte, promovido por Belsazar, quando Deus, então, ao vê-lo é, escarnecendo de Deus e zombando da fé do povo de Deus e trazendo profanação aos vasos do templo, é, onde ele usava isso para beber vinho e as suas, seus festivais com seus convidados, Deus, então, sentencia aquele rei. E naquela mesma noite, ele morre e Dario, grande, toma a Babilônia assume o governo da Babilônia, o governo Medo-Persa, e Daniel eh, prossegue na sua influência, porque o Império Babilônico caiu, mas Daniel continua de pé, influenciando o próximo Império. Ele enfrentou eh, duas coisas, primeiro ele foi condecorado como um dos governadores, para fiscalizar os 120 sátrapas, a corrupção já era uma realidade naquele tempo, Daniel era íntegro, foi perseguido, mas Deus o livrou da cova dos leões e ele foi mais honrado ainda, o seu Deus foi mais exaltado ainda. Então, Daniel tem essa trajetória histórica de sucesso, de não transigir com valores absolutos e Deus ainda vai usá-lo a partir do capítulo 7 até o capítulo 12 para ter uma visão escatológica do fim, onde ele tem a visão é, do anticristo que vai ser derrotado, a visão da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos e dos galardões que hão de seguir aqueles que há muitos conduzirem à justiça, é um livro fascinante é um livro tanto histórico quanto profético é o apocalipse do antigo testamento e vale a pena você conferir a leitura deste livro, o exame deste livro fascinante, cujas lições são tão ricas e tão oportunas para a nossa geração Deus abençoe sua vida e até breve se Deus quiser você ouviu o podcast Luz para o Caminho com Hernandes Dias Lopes.